0: Começando mais um podcast aqui, vem para as ideias mais uma vez. Hoje a gente fala de um assunto muito específico que a gente quer falar, queria falar há muito tempo. A gente de mercado de trabalho, a gente já vem trazendo aí um pouco da nossa vivência em vários aspectos e agora a gente vai trazer um pouco de como é ser essa pessoa do funk, essa pessoa que tem um estilo de vida é, na quebrada, uma pessoa preta que está aí. Na sociedade, tentando viver sua vida e fazer seu trabalho, sendo a mesma pessoa e tendo que conviver com várias hipocrisias, com várias fitas aí que o mercado propõe pra gente. Então, hoje eu tô aqui com nossos quatro convidados. Eu sou o Eduardo, que vou estar tá seguindo, guiando a gente nesse podcast de hoje. Então, eu vou pedir aí para cada um dos convidados se apresentarem.
1: É, boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. É, meu nome é Lucas, tenho 22 anos trabalho como diretor de arte é, na Perifano Toque e na Suco, uma agência aqui em São Paulo. E é isso, acho que é isso.
2: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, galera. É, meu nome é Assinda Ilê, eu tenho 26 anos, sou nascida e criada em São Bernardo do Campo, é, mas atualmente eu moro na Zona Oeste de São Paulo próximo aquela Vila Madalena, aqui, Sumaré e tudo mais. Eu trabalho na área de marketing, sou formada em Relações Públicas é, em São Bernardo, mas eu atualmente trabalho na área de marketing, na Leves, uma empresa de moda, calça jeans e tudo mais.
3: Salve, galera, boa noite. É, meu nome é Paulo Sodré, eu trabalho com audiovisual em geral, fotografia, sou videomaker da Perifano Toque, e trabalho com set de filmagem, de audiovisual, publicidade. Sou estudante de cinema, tenho 20 anos, moro no extremo sul, no Jardim Ângela. É, acho que é isso. <risos> Primeira vez aí, gente, um pouquinho nervoso. Fofinho. Um <risos> Tirando
4: o cabaço.
3: Perfeito. Um pouco constrangido só, um pouquinho só.
4: Salve, gente. Boa noite. Meu nome é Thalita, sou do Capão Redondo, tenho 20 anos. Eu trabalho na Perifano Toque na área de desenvolvimento de projetos e trabalho como pesquisadora de experiência do usuário numa agência de data business chamada Azul.
0: Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse mercado que é todo o mercado de trabalho. Obviamente você viu que a gente tem aí uma variedade de, de profissões aqui nesse podcast hoje, cada um de, um, de uma área diferente. Então, vai ser legal trazer uma perspectiva aí de todo mundo sobre esse assunto. Queria começar falando um pouquinho sobre a faculdade, assim, que tem gente que ainda está estudando, tem gente que já se formou. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi a experiência de vocês na faculdade, como ela te moldou para o mercado, como você entrou na faculdade, quais eram as expectativas que você tinha, se a faculdade tentou te moldar de alguma forma te embranquecer de verdade, assim, acho que a pergunta, a pergunta não, o tema é mais esse, se a faculdade te moldou, tentou te embranquecer, tentou te trazer para uma perspectiva que não era sua, é, vocês acham que isso aconteceu, se aconteceu, como isso aconteceu?
1: É, então, eu tive um, acho que uma trajetória um pouco diferente, é, eu comecei a trabalhar na minha área antes de entrar na faculdade, então, na real foi meio que junto, assim, no mesmo mês eu entrei comecei a trabalhar e comecei a faculdade, então, foram, foram duas trajetórias em paralelo e bem diferentes. Eu fui o único que tinha cota racial né, na minha sala Teoricamente eu era o único negro pobre da sala e já trabalhava na área então foi foi interessante assim tipo conforme o curso foi passando eu estava à frente da maioria da minha sala e acho que eu acabei não sendo tão influenciado no sentido da minha carreira no sentido da minha profissão, é, pela faculdade, pelas pessoas que estavam lá. Então, eu acabei usando todo o meu período de faculdade como um projeto para desenvolver ferramenta. Não fiz é, networking forte, me, me deixei bem blindado quanto a isso. Então, eu tinha um grupo muito fechado de amigos que tinham ideias parecido, parecidas com a minha, de duas, três, quatro pessoas durante os quatro anos. E, mas também não vi nada da minha realidade dentro da sala. Nunca foi levantado nenhuma discussão sobre, nunca trouxeram influências é, da periferia, nunca trouxeram influências neles Tive dois professores pretos, e foi bem alheio, assim, a faculdade foi bem um... Cumpri um protocolo para ter um papel, para ter um diploma, tá ligado? A
2: minha, a minha experiência com a faculdade, ela tem um um processo muito muito curioso, porque foi foi parecido com o que o Lucas comentou. Eu comecei a trabalhar na área antes de entrar na faculdade, mas por um processo de eu começar a trabalhar nos, aos, aos 15 anos. né A minha mãe, por influência de família uma rede de fast fashion, na Cia aquele processo super de menor aprendiz, né? Que você trabalha alguns dias na semana e os outros você vai para o SENAC. E é super forte isso no ABC. No ABC tem três SENACs, então são cursos profissionalizantes para jovens. E aos 14 anos eu já estava com carteira assinada. É... Era bem desgastante, porque eu não tinha o ritmo de sair da escola e ir para o trabalho. Então, era estudar de manhã e ir para o trabalho bater roupa, bater arara, né? Laceiar. E num dia e no outro eu ia para o SENAC. E no SENAC tinha alguns cursos esporádicos, como marketing pessoal, é, comunicação não-violenta vários processos interessantes que me deu um norte assim, para entender o que eu faria de faculdade. Mas é, eu digo curioso porque eu não tinha perspectiva alguma de faculdade, eu não tinha referência, eu não tinha... É, sabe essas conversas que às vezes pessoas com mais dinheiro, brancas... Tem uma mesa de jantar, assim, ah, o que você vai fazer na faculdade? Quando você está, tipo, no primeiro ano do ensino médio, sabe? Às vezes na oitava série.
5: Uhum.
2: É, eles existem essas conversas, né? E na minha família isso não existia. Muito por conta de não ter essa, esse, esse tipo de referência na minha família, assim. A minha mãe, ela não completou o ensino fundamental. É, meu pai também não. Eu seria a primeira pessoa a tocar na palavra... Faculdade, na mesa ou na família, assim. Então foi muito é, dubioso para mim, assim. Eu não, eu não sabia o, o que fazer, qual seria o meu primeiro passo para poder de fato é, entrar numa faculdade. É, eu lembro que meu namorado, na época, meu ex-namorado, agora, ele foi um, um, um ponto muito importante para mim. Ele já tinha terminado marketing e e eu super me indicou algum curso de comunicação porque ele disse que eu me daria bem com comunicação num contexto de vida assim eu queria ser médica legista mas era muito sonho de criancinha ser médico para mim sabe era tipo é óbvio eu não posso ter um emprego que eu só ter um, fazer uma faculdade que eu só vou ter que trabalhar depois de quatro anos impossível eu preciso de dinheiro agora eu preciso trabalhar agora fiz três anos de enem consecutivos eu queria é, entrar na, numa faculdade próxima à minha casa, porque eu entendia que o trajeto influenciava muito também no meu desempenho ali com a faculdade. Eu, eu penso quase que sempre, hoje em dia, depois de estar há quatro anos formada, que eu poderia ter é, aberto mais os meus horizontes, ter confiado mais em mim e ter prestado para mais vestibulares Porém, a minha autoestima intelectual era tão baixa que eu nunca cogitei, por exemplo, prestar uma FUVEST ou prestar uma faculdade pública, porque na minha cabeça era impossível uma pessoa que tinha estudado 11 anos numa escola pública, que eu não tinha cadeira para sentar, passar uma FUVEST. Impossível na minha cabeça na época. Uhum. Então, eu, assim, não, não cogitei nunca passar, na, fazer USP, fazer outra faculdade que me tomasse tempo ou pense, me, me, me lembrasse com para você ver como as violências diárias elas no, nos pegam porque eu me achava incompetente né eu falava eu não vou me prestar o papel de me lembrar do quão incompetente eu sou porque eu não consigo passar na conversa então, eu vou fazer uma faculdade aqui uma faculdade é uma faculdade de boa metodista super renomada na área de comunicação, de relações públicas. Eu tive um professor negro na faculdade, consegui uma bolsa de 100% por conta de desses três anos consecutivos, e a metodista aceitava do, até dois anos para trás. Então eu, eu comecei o curso fazendo FIES, usei o FIES, tentei o ProUni, não passei no ProUni. É, e aí eu consegui a bolsa Eu lembro até exatamente o dia Porque eu já estava estagiando na área Já trabalhava para uma empresa foda tipo, Trabalhava pra Adidas Já em 2013 Era estagiária de comunicação Relações públicas De marcas gigantescas Mas foi essa a minha relação Eu também fiz três, dois amigos de faculdade nesses, Nos quatro anos Que eu estive Que eu os levei para a vida até hoje Um é preto, a outra é branca mas todos bolsistas, louco. Na minha sala tinha quatro alunos pretos. Daviam debates às vezes sobre, sobre o contexto, movimento negro, negritude e tudo mais. E eu é, me meti em confusão, bati a boca com o professor. Então eu eu não tenho muitas experiências boas assim de faculdade. Era opressor, era difícil, era do tipo sair chorando da sala e para casa chorando por ter sido massacrado pelo um professor. Mas eu me orgulho muito, foi muito interessante passar por essa experiência. E hoje hoje em dia eu, eu consigo ter uma visão mais mais apurada até da faculdade do que, que, ela, do que, que ela se transformou para mim. assim é, Não é essencial na vida de ninguém, mas para mim foi importante e eu acho que faria novamente se eu tivesse 17, 18 anos de novo.
0: Eu, eu tive... esqueci. Do, do intelecto, né? Eu também tive muito isso, até eu fazer o, o Enem. Eu nunca tinha tido essa conversa com ninguém na minha família de faculdade, essas coisas, porque ninguém ninguém é que é formado também. Mas essa parada do intelecto é muito foda, porque te trava, de te, te impede de umas coisas e, e ninguém, como tipo, é que alguém não, falou pra não. você, né? É que você é tudo que você, pelo que você acha baseado no que você ouve. É falar. É um conjunto
2: né? de fatores, né? Você enxerga isso de, de diversas formas. É, é a mídia, é todos os poderes do Brasil, hum. é a internet, é as, as conversas que você tem na escola, né? Na época da escola. É os seus, os seus, eu digo a sua família, que você não viu atingindo aquele espaço, aí você se pergunta, como eu vou conseguir? Por que eu vou conseguir?
3: Eu comecei a minha trajetória aí nesse, nesse mercado que eu tô. Começou em 2015. Eu tinha 15 anos mesmo. E estava prestes a fazer 16 na época. E foi quando eu me matriculei numa escola de computação gráfica, né? Eu não tinha nada de querer fazer audiovisual e tal, eu sempre quis fazer uma parada que eu pudesse trabalhar com arte, claro, e sempre foi muito ligado em videogame, essas coisas, eu falei, ah, eu vou começar, vou tentar ir por esse caminho. E aí comecei a estudar nessa escola, e era um curso muito caro, era, a gente, né, fez em parcelas, claro, e tipo, eu tive a ajuda do meu tio, ele que me, me empurrou nesse caminho, tipo, ele sempre me me manteve nesse mundo de arte e tal. E quando eu falei para ele que eu queria, ele falou: "Cara, achei uma escola, vou, vamos ver como é que tá, como é que fica". E aí ele me caminhou nesse nesse meu primeiro passo aí e fez um acordo com com alguns familiares meus para ver se tinha como dividir, sabe? Porque era um peso meio era um valor meio chato. E várias vezes aconteceu de, tipo, ah, não ter o valor da parcela, então ter que tirar de outros meios. Obrigado ou até pagar tipo muito em cima, às vezes pagar um pouco, um pouco depois já do, do da data. Mas graças a Deus eu consegui estudar lá, consegui me, me formar assim, entre aspas porque não era faculdade, né? Mas enfim, é uma uma formação. E foram dois anos e meio aí, mais ou menos. E eu lembro que no meio desse desse curso eu tive eu tive um workshop de quatro aulas de cinematografia, que a gente estava estudando para aplicar em animação 3D. E aí foi quando eu comecei a... putz, eu olhei com outros olhos, sabe? Eu falei, ah, eu vou caminhar, acho que eu gostei mais disso, acho que eu estou me encontrando mais por esse lado. Mas vou continuar aqui no curso e tal, me formei lá, terminei de estudar e fui procurar alguma forma de trabalhar com, com audiovisual, com vídeo e tal. E foi aí que eu fui, fui consegui estudar em uma outra escola é uma escola de cinema e foi um curso de foi um curso rápido de três meses e eu lembro que tinha acho que uma pessoa negra na turma é escola de escola de boy também né mas eu consegui estudar lá graças a um trabalho que eu tive no centro que eu trabalhava ali na zona serialista como designer júnior, devido ao curso de computação gráfica, mas eu fiquei só três meses lá, e depois que eu saí, eu peguei todo o dinheiro do meu FGTS e tal, tudo que eu peguei da empresa que, que eles me pagaram, eu investi nesse curso de cinema. Então, tipo, várias coisas que eu precisei e tal, eu falei, ah, eu vou investir mais no que eu quero fazer mesmo na minha carreira e tal. Eu lembro que eu cheguei lá e tal, aquela coisa. E muita gente, todo mundo era branco, tinha uma pessoa negra, nenhum professor negro. Foi um, foi um choque, um, um pouco de choque de realidade, porque eu ficava... Eu falava de uma forma que eles ficavam, tipo, perguntando ah, o que <risos> tá ligado? Eu falava gíria, umas coisas, assim, que a não, galera é bom, <risos> lá não entendia. Então, eu, tipo, ficava... Pô, eu não entendi o que você quis dizer com isso, o que, que essa palavra quer dizer e tal. Então, eu... Aí eu tinha que explicar, falar de uma forma que eles pudessem entender, sabe? A gente... Meio que para sair da margem e pro para o centro, a gente meio que tem que falar a língua deles, tá ligado? Muitas vezes. Então, foi o primeiro choque que eu tive, assim. Alguns professores também ficavam perguntando, mas eu fui me adaptando nisso. E eu terminei esse curso. É, eu não fiz faculdade, tá? Só para <risos> resumir logo, assim. Eu não fiz faculdade, eu só fiz vários cursos durante a minha vida. E esse foi o último curso que eu fiz. E depois dele, eu comecei a trabalhar numa produtora de audiovisual, e foi onde eu descobri a exploração do trabalhador e tal. Eu sempre tinha ouvido <risos> falar, mas eu só pude... Você sempre tinha ouvido falar? É. Não é, sempre tinha ouvido falar, mas eu, aconteceu mesmo de fato, e eu demorei um pouco para notar, infelizmente. Eu comecei a trabalhar lá como PJ, é, ou seja, não tinha nenhum tipo de carteira assinada, nenhum contrato, nem nada, era só um acordo... Tipo, verbal, eu tava precisando de grana, que eu fiquei um ano desempregado. Eu falei, ah, vamos ver o que que dá. Comecei a trabalhar lá, e... Pra quem trabalha com audiovisual, sabe que a gente, a gente ganha por dia, né? Por diário. E o cara meio que fez um acordo comigo, ele falou, ó, você vai ficar na ilha de edição, quando tiver umas diárias, você vai lá gravar também, beleza? eu Falei, não, beleza e tal. E eu tinha 19 anos ainda, quando eu entrei lá. Foi o primeiro, primeiro trabalho mesmo que eu tive nessa área. Eu lembro que, às vezes, eu, eu trabalhava oito horas na ilha, então eu recebia por oito horas de trabalho, só que quando tinha gravação, era sempre mais, e eu nunca via essa hora extra, entendeu? Sendo que foi me prometido, Aconteceu a de trabalhar dezesseis horas e recebendo por oito. Eu, eu não tenho um problema nenhum em trabalhar dezesseis horas, vinte horas, se precisar, mas eu quero ver o salário, entendeu? Aí ele, não, a gente vai resolver isso e tal, vou colocar um, um sistema de contagem de horas no seu celular, etc, e Acabou que eu nunca vi isso. Mas assim, também é só gente branca na produtora. E o mercado do audiovisual, ele é muito, muito elitista, né? A publicidade, é, comerciais de TV, etc. Eu fiz alguns sets de comercial de banco, de shopping, sabe? Algumas marcas X, Y, por aí. E você vê como são as coisas. Tipo, você, os negros que eu vi no set de filmagem... Era a galera que, meu, puxava a cabo no set, carregava a câmera, carregava umas, uns case pesados de 50 quilos, 30 quilos, cheio de equipamento, maquinária. Atores sempre, todos brancos, diretores, tá ligado? Os, os responsáveis, assim, diretor de fotografia, diretor de arte. Também foi outro choque de realidade para mim, porque, né, da onde eu venho, aquela coisa, as pessoas é, sempre olharam meio torto, sabe? Tipo, aconteceu muita coisa. Uma vez eu fui fazer. Um trampo no Santander. tava muito frio nesse dia. E a gente tinha um uniforme da produtora, que era uma camisa que a gente tinha que usar. E como tava muito frio, eu fiquei de blusa e tal, de touca. A gente foi filmar. E era dentro do banco e, e tinha uma cena que era dentro do de onde ficam os caixas eletrônicos e tal. Tinham seguranças, foi ali no JK. Aí a gente entrou, eu entrei um pouquinho atrás e, tipo, não tava uniformizado, foi o suficiente pro segurança ficar na minha cola, entendeu? eu olhei pra ele assim, o cara, eu, pelo estilo, pelo jeito da pessoa, você fala, mano, esse cara vem do mesmo jeito que eu, entendeu? O cara é preto e tal, e tava ali fazendo o trabalho dele, mas tipo, veio logo pra cima de mim, assim, logo de cara, ficou, do meu, ficou literalmente atrás de mim, assim. Aí eu, putz, aí eu cheguei perto da galera que tava trabalhando, como eu tava lá dentro, já tava. não tava tão frio, eu tirei a blusa, fiquei com o uniforme, daí ele deu uma afastada. Mas é uma coisa muito chata, assim, que a gente. A gente não sabe nem como
0: reagir muito bem, né? E lá no. no curso que você fez, como que era a perspectiva que o pessoal tinha lá de que, como ia ser o trabalho na hora de fazer? Então, o que me passaram foi bem diferente da minha vivência,
3: porque é, sempre. Sempre me falaram, ah, você vai chegar lá no set, não sei o quê, você vai, é, vamos supor, ser é assistente, você vai levantar as câmeras e tal, vai ligar tudo direitinho pro, pro, tudo direitinho pro diretor de fotografia, não sei o quê. Mas com esse, com esse trampo na produtora foi bem diferente. E eu acabei descobrindo que é, outras pessoas que também filmavam comigo dentro da produtora estavam ganhando essa hora extra e eu não, entendeu? Estavam ganhando por diária. Foi quando eu troquei ideia com... Um dos diretores de fotografia, ele perguntou... Se interessou por mim, assim, falou... E aí, o que você faz e tal? E aí, a gente conversando, eu falei... Ele perguntou... E aí, você tá tirando quanto aí como assistente? Eu falei... Cara, eu tô tirando um salário fixo e eu tô, tipo, me matando aqui... Não, sete, entendeu? Ele falou... Não, é, era, um, era um job de dois dias... E aí, ele, mano, eu tô tirando 1.500 conto por dia. E isso são os valores mais baixos de uma produtora iniciante, entendeu? Tem gente aí que tira 10 pau por dia, mano... 20 mil por dia. Eu saí da empresa... E aí fiz uns trampos, eu, como eu falei, eu sou videomaker da Perifano Talk e tal. A gente fez, o, o último job que eu fiz lá foi o do carnaval, que a gente filmou. E aí foi nessa, nessa mesma época que eu saí da empresa, logo depois eu tinha várias coisas para fazer. Eu tinha, eu tinha sido chamado para outras gravações, curta-metragem, etc. E aí começou a pandemia, né? <risos> e cá estou.
4: Então, antes de começar a falar dessa minha relação com a faculdade, eu queria fazer um paralelo com umas coisas que o Paulo falou porque eu também tenho uma vivência assim, no audiovisual. Uhum. E aí, uma coisa que eu acho que acaba acontecendo é que, como foi a história do Paulo, a gente tem muito esse sonho, assim. A gente vê muito o audiovisual e trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, como uma coisa muito distante. Eu comecei a trabalhar no audiovisual com maquiagem, aí depois comecei a fazer uns trampos de publicidade como modelo, quebrava um galho de atriz. E aí, quando eu fui estudar audiovisual, eu fui para o lado da produção, né? E aí, quando eu fui para o lado da produção, eu tive que estudar, estudar essa parte de, de pagamento. Porque o Cine, ele tem uma tabela onde tem os pisos salariais para cada função dentro do audiovisual. Mas como as produtoras, tanto as grandes quanto as pequenas, sabem que a galera, ainda mais a galera da periferia, a galera que acessa o audiovisual dessa outra forma, tem tanto esse sonho que eles propõem acordos, tipo esse do Paulo, que é no Boca a Boca, e aí é isso, você acaba sendo explorado mesmo e você ainda demora para perceber porque você acaba romantizando muito esse universo. Eu passei um pouco por isso. E para falar da minha relação com a faculdade, na verdade começa muito antes assim, porque a minha primeira formação, a formação dos 18 anos do fundamental, eu estudei numa escola muito diferente de quase tudo que a gente conhece. É, eu estudei no Amorim Lima, que é uma escola incrível, e eles são muito focados em criar um aluno autodidata, sabe? Então, eu não tinha prova, eu não tinha professor lá na frente dando aula, é, eu sentava em grupo, e a gente construía esse conhecimento de forma muito coletiva. Então, só esse processo de transição de ensino fundamental para ensino médio já foi, assim, bem complicado para mim, porque eu não eu não conseguia ver sentido naquela forma de educação, sabe? Para mim não fazia sentido sentar em fileira, não fazia sentido ter que fazer uma prova, entregar um trabalho X, porque o professor tinha que dar visto, sabe? Tipo, E foda-se se eu aprendi ou não, ou se eu copiei de alguém. Então, só esse processo do, do ensino médio já foi complicado. Tanto que eu fiquei, durante três anos, assim, eu estudei em umas quatro escolas, e aí, num determinado momento... Eu, eu, primeiro, fui para uma escola muito boa, que, que era um projeto da FESP, onde só tinham 20 alunos, então era integral, os professores totalmente focados na gente, tudo para o pessoal sair dali e para uma USP. Todo mundo que estudou comigo fez USP, fez é, MIT, então, tipo, é uns um bagulho assim, muito, muito, muito para frente. E aí, eu ficava, apesar de ser um processo que todo mundo ali era bolsista, eu ficava me questionando o tempo inteiro, sabe? Porque eu saía da minha quebrada para ir para o jardim Europa estudar, pegava o ônibus sozinha, mal pivetona e eu ficava olhando assim as pessoas molhavam de jeito diferente, sabe? Eu ia no mercadinho, as pessoas molhavam de jeito diferente. E aí isso foi tão pesado para mim, embora eu não tivesse entendido na época, que eu me sabotei no nível de sair dessa escola, sabe? E aí saindo disso eu falei ah não, vou fazer o Metec, então vou estudar uma coisa mais mas certa para poder trabalhar, porque eu não tenho condição de fazer uma federal e ficar quatro anos sem trabalhar, sabe, com um papai me bancando, não tenho isso. Fui fazer o Metec, também não consegui me adaptar, assim, fui para um curso nada a ver, fui fazer edificações, fiz um ano e falei, meu, não tem nada a ver comigo isso. E aí eu decidi que eu ia trabalhar, nisso eu já tinha uns trabalhos informais, assim, eu já atendia como maquiadora, fazendo maquiagem pra formatura, essas coisas. E aí trabalhei num estúdio de tatuagem, tipo... Eu sempre fui curiosa, então eu ia me jogando nas coisas que eu queria fazer no momento. É isso, cansei, vou trabalhar e vou entrar na Sabesp. E aí Geraldo deu uma desacreditada, né? Ficou, ai, as ideias da mina, largou duas escolas e agora do nada vai entrar na Sabesp.
0: As ideias que é entrar na Sabesp, tá com sede. É.
4: <risos> é, Entrei, fiquei lá um ano e meio... Aprendi bastante coisa, foi interessante, mas assim, eu me sentia um estranho no ninho, né? Porque era uma empresa que só tinha velho, branco. E aí teve até uma vida que quando eu saí de lá, estourou um caso dos caras com, tipo, os gestores, dos caras mais picas lá, superintendentes das áreas, que era do prédio que eu trabalhava. Vazou que os caras estavam com pornografia infantil no computador, tipo, um, um bagulho muito pesado,
3: Caramba, É. que isso.
4: E aí eu era, tipo, a, a estagiária, não era nem estagiária na época, né, jovem aprendiz, pretinha, bonitinha, aí eu era careca, cabelo loiro, então, tipo, onde eu chegava já era o foco de atenção do lugar, sabe? E era uma, era uma situação bem desconfortável, tanto que depois que eu saí de lá, eu até evitei assim, trabalhos nesse ambiente mais corporativo, porque eu falava, ah, não é para mim, é, não me sinto bem nesses lugares, não quero, sabe? Comecei a negar isso. Eu tive um instrutor assim na minha vida, uma pessoa na minha vida que foi quem mais me guiou no sentido da educação, e aí ele sempre, ele sempre me disse que, ao contrário todo mundo dizia, ele sempre me disse que eu não precisava de uma faculdade para ser bem-sucedida, não precisava de um diploma para ser bem-sucedida. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que isso não funcionava, essa pessoa era um senhor branco, né? E aí, depois de um tempo, eu entendi que não funcionava assim para todo mundo, né? Que o que funcionava para a filha branca dele, para o filho branco dele, não necessariamente ia funcionar para mim. E aí, na minha família mesmo, também não tinha ninguém na faculdade até então. E aí, então, durante todo esse tempo, eu não pensava na faculdade, não pensava em fazer uma faculdade nessa necessidade, mas eu também nunca me subestimei intelectualmente, assim, eu sempre, eu nunca nunca duvidei de mim nesse sentido, eu sempre fui, ah, se eu quiser fazer faculdade, eu vou fazer uma federal, vou fazer, ou vou conseguir bolsa numa faculdade foda, sabe? Eu era até um pouco, talvez um pouco arrogante nesse sentido, assim. E eu entendi que, mesmo que eu já tivesse um certo conhecimento, eu ia precisar de um diploma para atuar ali, que foi o mesmo processo do Lucas e da Sindelê. Que eu já. Eu, fi, eu fiz a minha matrícula na faculdade no dia que eu assinei meu contrato. Porque, para dar, dar seguimento com o processo de contratação, eu precisava da matrícula da faculdade. E aí é isso. Tipo, hoje na faculdade ainda é uma coisa nova para mim. E aí, a maior parte do tempo que eu estou que eu vivendo essa experiência da faculdade, eu estou vivendo uma pandemia, né? Então é AD, As relações se dão de forma bem diferente. Mas eu sinto que tudo que eu tenho aprendido até então, falando de, de questão técnica mesmo, não é algo que que eu dependesse da faculdade, sabe? Tipo muita coisa que eu tô vendo agora são coisas que eu já já atuo, já trabalho de forma até mais complexa do que eu vejo na faculdade. Mas aí eu tenho que né, tenho que fazer para conseguir ter o diploma e manter esse emprego.
0: As, as coisas vão moldando a gente pra falar Mano, você tá sendo arrogante Para de ser assim, tá ligado? E não é, tipo, é só você acreditando em você, sabe? Tipo, é mó merda isso, mano eu fico falando, eu fico lembrando desse sentimento É muito ruim, mano
4: E é bizarro que hoje eu tenho mais esse sentimento, assim De, de ficar me questionando, sabe? Hum. E hoje eu acho que não que assim, a gente não tenha que se, se revisitar e ter esse processo sempre. Mas acho que hoje é quando eu menos tinha que estar tá me cobrando Tenho 20 anos. Não, não, não sou nenhuma milionária, não sou rica, não sou nada. Mas assim, onde eu tô hoje, de onde eu vim, porra, sabe? Tá tudo certo, tá, uhum. tá tudo muito bem até. E aí o mais engraçado é que tem isso, que eu tinha essa coisa de não preciso fazer uma faculdade, mas se eu fizer vai ser uma faculdade foda. E aí, como aconteceu desse jeito de eu pegar meu contrato e sair do mesmo momento e ir para a faculdade fazer minha matrícula para poder garantir meu trampo, eu acabei não conseguindo fazer um Enem de fato, não conseguindo prestar um vestibular de fato e, tipo, cair numa faculdade privada, uma faculdade. Ah, não é ruim, mas também não é aquilo que eu, que eu pensei, que eu almejava caso eu fosse fazer uma faculdade, sabe? E aí, às vezes eu me pego mesmo me sabotando nisso, tipo, caralho, mano. Falei que me ia
0: fazer uma faculdade, tô fazendo, tô fazendo essa
4: faculdade. Sim. Eu... Ah, agora
0: eu sou arrogante, né? Eu, não, pior que não, porque eu sei, eu sei exatamente o que você tá falando, porque olha como é a minha, a minha história de vida em relação à faculdade. Quando eu era moleque, eu fiz a mesma coisa que. eu fiz a mesma coisa que o Paulo. Fiz um curso de cinema. Eu consegui ganhar um curso de cinema pela Record. Eu fiz um curso de cinema. Eu fiz curso de design gráfico na época, eu tinha 16 para 17, se não me engano, eu fiz um curso de design gráfico. Eu fui convidado pela escola que eu fiz o curso de design para dar aula na escola e tive que largar esse sonho de ser designer para trabalhar com TI que ganhava mais. Então, tipo, eu larguei todos os bagulhos, eu tinha o sonho de estudar na Argentina, mano, na melhor, não, acho que, a que na época era a terceira melhor escola do mundo de, de design, e fui parar na Uninove por causa que eu ia trabalhar com tecnologia. Então, mano, eu sei exatamente Cara... o que você tá falando, tá ligado?
4: Eu caí na do lado, eu caí na Unipe, amigo.
0: <risos> tá ligado? Mano, você, você se pega lembrando do seu sonho e falando, vai tomar no co. eu tô na barra funda, <risos> tá ligado? Farrabundo, tô aqui na farrabunda amarelinha milhão. Vai tipo... é se fuder, tá ligado? Tipo, mano, olha, que... olha a expectativa que você tinha e olha o que você tá fazendo pelos motivos que você tá fazendo, tá ligado? Mano, eu nunca, eu nunca tive uma... uma referência preta de. Tipo, de... de intelecto na faculdade e nem na, na empresa. Assim. Eu trampei no Bradesco, eu trampei. Na Oracle, que é uma, empresa, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo também. Trabalhei em startup. Nossa, essa startup que eu trampei lá em Sorocaba, eu era o único preto, mano. É bizarro você trampar uma startup, hoje em dia, com 40 pessoas e você ser o único preto, mano.
4: Mas pelo menos tem mais a de ping-pong, né? É, e cerveja.
0: <risos> Boa. Isso que você Boa. falou, é,
5: você
4: criar um ambiente confortável. Isso que você falou da tecnologia, da área da tecnologia, é muito pesado. Tanto que antes de eu entrar no trampo que eu estou agora, como eu trabalho com pesquisa é, da experiência do usuário em produtos digitais, antes, quando eu já estava interessada por essa área, eu fui buscar cursos de programação e tal. É, eu me inscrevi num projeto e esse projeto tem até uma... Ele, ele tem um enfoque social, tem... tenta se voltar para pessoas negras. Mas aí, no dia que teve o um encontro lá de apresentação... Eu me vi num auditório com 200 pessoas, tipo, 170 nerds brancos, é, 30 minas, dessas 30 minas, tinha eu e mais duas minas pretas, sabe? E aí, hum. de novo, volta com a sensação de, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Que, na verdade, tinha que ser o contrário, mas aí você acaba se sabotando, quando ah, eu não quero estar tá nesse lugar.
0: Exatamente, que aí é, é, é onde você pega, se pega se moldando pra estar tá num lugar, né? Já se pegaram, te escondendo o que vocês disseram tipo, ideologicamente, ou se escondendo na rede social, ou não querendo mostrar algo que você gosta, ou o que você representa, tipo, dentro da empresa, assim?
1: É, então, eu, no, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Porque, igual a com 14 anos eu já tinha carteira assinada, então é, desde o tempo, assim eu já tava. sempre pisei em ovos assim no começo, gente assim, entender como era esse mercado de trabalho. E quando eu entrei já na minha área, eu, no começo eu, eu acabei passando por, por umas situações que eu acabava sendo muito pré-julgado, assim. Tipo, eu, tinha, eu tinha um estereótipo de, sei ah, moleque, gostava de funk, e ia muito para rolê, estava sempre bebendo, sempre ficando baseado, tá ligado? E, tipo, não tinha nada a ver com isso. Né? Lógico que de sexta ao final de semana eu fazia minhas coisas e, e contava com o pessoal de trabalho. Então, acho que no primeiro ano, assim, eu era muito aberto da minha vida e isso acabou criando um estereótipo de, tipo, ah, o Lucas fumou muito, ah, o Lucas dá muito rolê, ah, o Lucas militante, ah, o Lucas não sei o quê. E quando, virou, quando eu virei essa chavinha e comecei a entender que, tipo, eu tinha um estereótipo dentro do trabalho que não condizia com a realidade, que mano, eu tava, estudava todos os dias, lá, eu demorava uma hora e meia para chegar na faculdade, uma hora e meia para voltar, Chegava uma da manhã em casa, acordava às sete da manhã para ir trampar, e, tipo, mano, eu não, eu não zoava na semana, tá ligado? Eu não tinha tempo para isso, durante meus quatro anos de, de faculdade, mas mesmo assim, todo dia era uma piada quando é isso. E aí teve um teve um tempo que eu comecei a me brecar justamente pra tipo, tentar desmistificar esse estereótipo que estavam criando de mim, tá ligado? E eles ficaram presos naquilo, tá ligado? Por, por, por eu ter falado alguma coisa, por eu ter compartilhado um pouco do que era a minha vida, eu já não tinha, tipo, muita voz dentro do trabalho, já era, tipo, lidado como moleque, então, sendo que eu era muito correria e trampava do lado de pessoas de 30, 32 anos, que tinham o mesmo cargo que eu, só que eu ainda era moleque, tá ligado? Então, aí teve uma época que eu comecei a me podar muito no que, no que eu postava e em como eu me posicionava pela internet, e, tipo, porra, vamos ver isso e vamos continuar reforçando aqui tá ligado? Mas a gente participou a fase e agora eu sei lidar melhor
5: com
2: isso. Eu ia dizer que eu passei muito por uma situação parecida com essa no começo do meu estágio. É, eu, eu, Como disse na minha apresentação, eu no decorrer da, da nossa conversa, eu ia dizer que eu era muito ingênua e eu via a minha ingenuidade de, de me abrir de dizer das minhas experiências, das minhas referências. E era curioso do, do quão rola mesmo essa, essa questão de a gente colocarem numa caixa justamente por, por saber de onde você veio, o que, que você ouve, o que, que você faz, é, como você fala. Tem um, um estudo de 2013 que saiu em vários jornais e tudo mais, de como a música, por exemplo, ela te.. ela. ela, ela tem questões sociais envolvidas, né? Como ela é dividida por classes, por exemplo. De, a gente tem essa visão um pouco mais ampla para trabalhar na área, mas segundo essa pesquisa, é, a classe A e B, né? De acordo com o IBGE, ela ouve mais os jazz, e blues e MPB, e a classe C e D, ouve mais o samba, o funk, oriundos de periferia e tudo mais, de favela. E era curioso porque eu achava que é, é muito louco eu contando para vocês e lembrando, porque eu, eu achava que era muito normal as pessoas irem pro samba, terem churrasco em casa, crescerem ouvindo fundo de quintal. É, uhum. E era, tipo, eu sentava numa mesa de bar para poder interagir com essa. Eu, sou, eu vim da área, sou da área de comunicação, então é muito comum em agências de publicidade, comunicação e relações públicas, ter aquele momento de descontração que. Querendo ou não, faz parte do trabalho que você, Sim. pelo menos eu, estava obrigada a estar ali Minha chefe me obrigava a interagir Mas era, era louco porque como já tinha uma, uma separação é, Até mesmo pela música que você ouvia E aí depois eu fui pesquisar, depois de velha né, Agora eu fui pesquisar do, do quanto isso é nítido pra, E esse estudo de 2013 é de um cara branco da USP Mas tem algumas, duas coisas interessantes lá nesse estudo e eu quero procurar pessoas pretas falando sobre isso do quanto é opressoras você dizer o que você está ouvindo de música eu passei por diversas experiências como essa nos meus diversos trabalhos que eu tive nas agências nas empresas que eu já trabalhei do quanto é, se você não ouviu se você não cresceu ouvindo Beatles você é um burro intelectual se você não cresceu ouvindo as bandas de rock dessas, dessa galera, você tipo, é tirado numa rodinha. Eu, há um pouco tempo até, estava é, numa sala de reunião. Acho que umas 30 pessoas e quatro, três pessoas pretas. E eles estavam comentando é, sobre uma banda de punk rock dos anos 2000 Eu não, faço, não me perguntem que banda é, eu não faço ideia. E nem quis fazer ideia também do que eles estavam falando. É, mas eles, eles conseguiram me ridicularizar naquele, naquela questão por eu não conhecer, do, tipo, como você, disseram assim, como você não conhece essa banda, ah é muito novinha, e, tipo, eu tenho 26 anos já, sabe, é tipo, uma questão de... E, e, e outra, a gente que é preto nunca se apega à música só da nossa época, a gente, sinta em questões que a gente ouve música mais da nossa época, mas é porque não, que a gente não ouve só a música da nossa época, os nossos pais eu, por exemplo, sou fascinada na década de 80, 70, 90 e praticamente 90%, 100% tudo preto sabe quem é Earth the Fire ouvi o tempo do Racionais primeiro e depois ouvi o pai ouvindo, a mãe ouvindo então é uma questão em que não, não, não é de, tipo, falar que ah, você é muito nova, é mentira. Não, não existe isso, você ah, é só ouvia a música atual, mentira. E aí, esse momento me deixou muito marcado, me fez voltar para trás da minha vida profissional, me fez olhar para frente, e me fez entender que, de fato, eu não pertenço aquele lugar, eu nunca vou pertencer e não quero pertencer. E aí, eu deixei, tipo, uma reflexão para eles na mesa, assim. Eu falei, bom, vocês não... eu falei para eles, vocês não conhecem Earth in the Fire e para mim está tudo certo. Uma puta banda dos anos 70, 80 E vocês não conhecem Tá tudo bem, não tem problema Eu não conhecer essa banda que vocês estão falando Tá tudo lindo, tá tudo ótimo E causou um baita desconforto na sala Porque eles entenderam do alto do privilégio deles O quanto eles conseguem oprimir Até com a música que você tá ouvindo Até com o funk que você ouve Até com o acompanhamento que você faz de tipo, qualquer coisa A gente que é preto A gente é, realmente é um conjunto de coisas é, aquele episódio de todo mundo e o Cris, ele anda negro, fala negro, respira negro e faz tudo negro. A gente é assim, não tem como, às vezes, nos moldar e enfiar a gente numa caixinha. Óbvio que a gente tenta ao máximo se readequar ao ambiente, né que faz com que a gente pareça é, cada vez menor, né, como, como até um amigo falou por ele teve que ficar se respaldando para não colocarem ele num estereótipo. Eu também tive que fazer isso no decorrer da minha vida profissional. Eu, as pessoas olhavam na minha cara e falavam, como assim você não conhece isso? Eu Ai, vai tomar no seu cu. <risos>
0: Enfim, foi... Nossa, velho. O jogo de música é muito, é muito fácil porque eu, às vezes, às vezes eu deixava escapar. <risos> De propósito, o que, que eu tava ouvindo no fone. Nossa. Não é, passa é. O, o Mandela tá com.
1: Bem, tem.
0: tendem. Toca nele abaixo.
1: Caralho, o bailão tá, tá pesado. Aí eu falei, ô, desculpa, mano, você eu vou dar uma baixadinha aqui. Ela, não, tá legal, que eu não sei o que. tipo, ô, mano. Por que, que ela não ficou quieta? Eu fiquei com a vergonha.
0: Pô, cara, deixa é. eu que ouço, tipo, assim, bora, ser <risos> seu projeto aí, mano, vai tomar Ai, no cara. cu. Eu lembro que eu tava no, no escritório do Innova Bra, eu tinha praticamente acabado de entrar lá, e aí, tipo, eu peguei e tal, e eu ia começar a escrever um projeto, eu coloquei o um fone, só que, tipo, eu não abaixei no volume do, do YouTube lá, e aí o bagulho soltou, né, que soltou e já veio Pum, naquele pique eu peguei e abaixei, mano, tinha umas três pessoas olhando pra minha cara assim, ó Aí eu peguei, olhei, baixei e continuei fazendo No mesmo dia, no mesmo dia, mano, os, os caras na hora do almoço veio, veio encher o meu saco Falar, ô oh, mano, sei o que, você tava ouvindo um funk lá, no saco Eu falei, mano, tava, mano, ué, tava Por quê? Qual o problema, tá ligado? E, tipo, esse bagulho, é igual o Lucas falou, começa a virar uma perseguição, mano, porque as pessoas começam a, tipo, procurar motivos pra te desrespeitar uhum. e te botar dentro de um estereótipo um e te diminuir, tipo, tipo, tirar sua voz, igual a Thalita, acho que a Thalita comentou sobre isso, tipo, tirar sua voz dentro da, daquela parada. Porra, mano, esse bagulho é irritante, mano. E eu faço isso direto mesmo, o que é que você foda? E, e aí,
1: tipo, é, a, a pessoa do lado ia perguntar o que tá escutando. Aí tá, tipo, ei, puta, topa, mano. Aí,
5: tipo, ah, não,
0: mano. É Mozart, Mozart, essa aqui é a mais triste do Mozart. É,
2: eu acho, eu acho isso muito. Eu defendo muito isso até pra onde eu vou e tudo mais. Nos últimos acontecimentos, né, eu tenho sido abordada por acontecimentos de quarentena mesmo. Não tem sido fácil a gente, preto. Eu tenho, eu comentei hoje com um amigo meu que a gente pode não estar no front, tá respeitando a quarentena, né? Naquelas de ficar em casa quando pode. Mas se não nos matam lá fora, ou nos, nos expõem ao, ao tipo de violência física lá fora, matam a gente aos poucos, né, com, com essa. Com esse, com esse sufocamento, usei até a, a palavra claustrofobia no Twitter é, ontem, que aconteceu um pseudo... pseudo 20 de novembro essa semana, que. Eu tô sendo tipo bombardeada, branco falando para caralho na internet, é tipo, caralho, da onde surgiu essa porra do bueiro? O que que estão falando? Tem um monte. Ninguém quer ouvir, sabe? Ai, do, gente me pedindo, o que que eu posso fazer? Me ajuda a não ser racista. Eu falei, more, eu brinquei, Eu falei, more, primeiro, passa a chave do carro, eu quero a sua herança, deposita na minha conta. Porque é isso, assim, eu não estou não, eu não mais com paciência, sabe? Ninguém mais está com paciência. Faz anos que a gente fala, faz anos que a gente tenta se impor e vem, vem gente é, que, com, no alto dos seus privilégios, no alto da sua viagem internacional, é, é muito louco do quanto eu fui me moldando conforme eu fui crescendo professor Eu achava que todas as pessoas eram iguais a mim, não iguais, mas parecidas eu nunca saí do país, eu, eu, minha primeira viagem de avião eu fiz em 2015, porque eu era trabalho, eu até hoje não viajei de avião a passeio, é, eu fiz acho que umas três quatro viagens de avião a trabalho para o Rio de Janeiro, eu não tive nenhuma oportunidade de, de fazer algum outro tipo de viagem, por falta de organização, dinheiro e... Enfim, eu tô, é um sonho muito grande para mim, é uma conquista muito grande tipo pisar o pé para fora do país, do Brasil, no avião e passar mais de 40 minutos dentro dele.
5: Uhum.
2: Porque para porque ir para o Rio de Janeiro, tipo, ok. É, mas é uma questão que que eu achava que as pessoas eram parecidas, né? mas não, era um, você senta na mesa de, uma, de, um, de um bar. Né? Eu costumo dizer assim. O momento onde você conhece as pessoas É nesse momento que você é um pouco obrigado a interagir com elas Com pessoas brancas e tudo mais Às vezes eu dou chance, sento na mesa Tomo uma cerveja, sabe? Depois expediente E é assim, não tem um tempo certo, eu tenho um vencimento Eu boto para despertar e cai fora Porque é, é sobre Viagens internacionais É sobre a, O intercâmbio que fez no Canadá uhum. e na Austrália é sobre o carro que ganhou do pai, é sobre a terceira faculdade que está fazendo, sobre como a minha vida é difícil porque meu pai teve que batalhar muito para eu ter as coisas, assim como quer dizer que a minha mãe não batalhou o suficiente para as minhas coisas.
0: famoso, é muito foda a meritocracia, né, eles. O tempo todo, Jogando como é
2: na foda nossa a cara, né? do é, é, Existe essa meritocracia né? do que se você não tem o que você quer porque você não se esforçou o suficiente. Então, é, 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 são microviolências hum. que eu, eu já, com 17, 18 anos, né, eu e Du já, já naquele conceito do tipo: não vou conseguir, mas. O, o tempo vai passando e a gente vai tentando se fortalecer. Com encontros como esse, são super importantes ouvir as experiências de vocês, contar a minha experiência, justamente para nos fortalecer de novo para esse mundão. É muito importante. Eu, eu, eu enxergo a gente, esses grupos de redes de apoio, como uma, um posto de gasolina mesmo, sabe? A gente uhum. se conecta. Se enche, se fortalece, bota gás na gente vai lidar com eles. Aí a gente acaba a bateria, volta, se reconecta, tudo vai e volta para eles. E eles sugam a nossa energia a gente volta. E assim, e vai nesse ciclo. Justamente porque a gente... É, aos poucos a gente tenta mudar esse mundo, mas eu, eu entendo que o é um mundo é deles e o capitalismo está aí para nos mostrar, nos explorando, fazendo a gente trabalhar 10. 12, 16 horas por dia, é, para ganhar a miséria, para ganhar até o suficiente, mas com, com o que, que eu pago? Metade do dinheiro vai para a terapia, o que, que eu faço com isso? Né? Milito na forma como eu posso, movimentando as, as pessoas com como eu posso, eu trabalho numa multinacional. Que nos últimos acontecimentos, nesse último 20 de novembro que nós tivemos aqui, onde o Branco quis falar, a empresa quis me ouvir. O que, que pode ser feito. Eu falei, olha, me tá, viram que eu tô aqui.
3: Lindo.
2: E eu vou falar agora, eu vou montar o um plano lá e vou ver o que, que pode rolar, o que pode acontecer.
3: Eu sempre, eu, eu sempre observei os poucos pretos e pessoal de quebrada assim, que tava nesse nesse corre desses, desses lugares onde um eu estudei e tal. e Muita gente acabava meio que ficando mais como eu posso dizer, se sentia meio que... Você sente que a pessoa lá está se excluindo um pouco, sabe? Da... da Dos grupos e da conversa. Eu reparei muito isso com algumas pessoas. Tipo, a pessoa... Não é nem porque ela é tímida, entendeu? Porque ela não está se sentindo à vontade. E... Eu já me senti às vezes assim também. Só que eu sempre fui de... Meu, eu não vou deixar de... De falar da minha forma, tá ligado? Eu não vou deixar de falar minhas gírias. não vou deixar de escutar... Meus rap, meus mandelão, tá ligado? Então, tipo, é que nem vocês. Eu, quando eu tava lá no trampo, na, na produtora, eu ia, eu me vestia do jeito que eu queria, entendeu? Usava minhas roupas largas, usava... Eu ia de boné, tá ligado? Eu não tava nem aí. A galera se vestindo mais, tipo, ah, umas roupinhas mais fit e tal, não sei o quê, under armour uns bagulho de marca, assim. Eu ia com o que eu tinha, assim, que nem eu vou pro rolê, cara. Às vezes eu ia de bag entendeu? Não levava marmita, tipo, ia comer na rua, ia levava só minha bag, tá Sentava lá, pegava o fone, aproveitava que o headphone vazava, entendeu? ligava <risos> lá no, nesses canal do YouTube, tá ligado? Não sei o que, dos fluxos, <risos> e deixava Não. rolando, entendeu? Lógico, algumas vezes eu tive que falar de uma forma que eles pudessem entender, para poder me expressar e tal, mas eu nunca, eu sempre mantive é, é, o meu jeito mesmo, a forma, a minha postura, tanto que rolou uma... O pessoal às vezes me perguntava, tipo, ah... Porque via que eu era, tá ligado? Dessa forma mesmo, e vinha me perguntar algumas coisas, tipo, ah, como é que é lá na, na onde você mora, tá ligado? Uma galera... Uma galera chegava, da onde você mora? Eu falei, mano, eu moro lá no Ângela. não onde que é? Eu falei, é perto do Capão, tá ligado? A galera, pô, Pronto. e tal, mó violento, né? Não sei o que eu, pô, mano... <risos> a galera acha que... Que a gente, mora no, a gente mora num campo de batalha, tá ligado? Que tá toda hora... A gente tá trocando uhum. tiro, não é bem assim entendeu Já foi pior. Mas eu sempre falo, mano, morar no centro você é muito mais arriscado. Você vai ser muito mais... Tem muito mais chance de ser assaltado no centro do que na minha quebrada. Isso eu te garanto. Então, é uma parada que a galera sempre veio perguntar e tal. Como que era no baile, não sei o quê. Porque os caras ficam curiosos. E teve uma vez que eu... Uma mulher que era da equipe lá de filmagem. Ela era produtora. E ela veio me questionar sobre o baile funk, né? Aí ela chegou assim, como que não quer nada, tipo, ah, como é que é lá? Falei, meu, é... é uma festa, tá ligado? A galera tá curtindo, a música tá rolando, é como qualquer outro ambiente de música que você vai, entendeu? Só que você vai ver umas coisas que não é tão comum na sua realidade. E aí ela, ah, é porque a música e tal, não sei o quê, fala umas coisas de, tipo, é, chama de puta, não sei o quê. eu falo, mano... Acontece, mas tipo assim, a galera tá curtindo, tá ligado? Ninguém tá, tá levando aquilo 100%... E até porque não, não tem, não fala é isso, uma né? Forma de ninguém vê a tradução do barulho. Exatamente, mano. E aí, tipo, eu falei, cara, é, não é porque tá na música que significa que você é, entendeu? Você tá indo num, num rolê pra você curtir, entende? E, tipo, passar a noite e tal, virar, entendeu? Beber, ficar suave. Como eu falei, é que nem no, no, nos rolês de sertanejo que você dá, entende. Mesma coisa. Eu ia falar exatamente é,
0: isso. De é. tem, tá tem, tem coisa no sertanejo muito nossa, pior do que... Nossa,
2: do que... pelo amor de Deus. Só os psicopatas. É ter o que com seu cabelo. Feito, então,
0: de mulher.
2: Eu nunca fui, tá, gente? Óbvio. Mas <risos> eu, eu sempre vou.
3: Eu também não. Eu tô ouvindo... eu, é
2: porque a gente interage com essas pessoas. Mas assim, é absurdo de violência, de briga. De ter o homem puxando
0: o cabelo da mulher pra chamar é, atenção. Então. Oh, sabe, é uma misoginia pura, absurdo. Não, o Kitinho parece Porra.
5: um rapado perto de... <risos> Realmente. É verdade, é verdade.
3: Tudo que acontece em um pode acontecer no outro, entendi. São pessoas. Vai lá, cola lá pra você ver, tá ligado? Falei assim, não, cola lá né? pra você ver um dia. <risos> É, melhor não colar, não, não mano. Não, fica nessa né? casa, né? casa. É, eu, eu... <risos> pode ficar em casa também, mas assim, é porque a galera, tipo, mano, é, acha que é tudo um, uma, um, um antro, tá ligado? Que é uma parada que sempre a galera vai estar tá dando tiro e vai estar, tá, pô, vai chegar no rolê já. Todo mundo, todo mundo tá armado, todo mundo tem. Tá de fuzil e, tipo... É porque tira as pessoas, muito contexto, tá né?
1: Porque qualquer baladinha Sim. aí de branco, mano, o bagulho... O
3: banho. Então, cara, entendeu? <risos> é, esse nega é que nem ela. Ela falou, Não. ah, mas essas paradas de droga. Eu falei, meu... Não, <risos> você quer falar de droga embalada É foda, mano. Porque qualquer, qualquer baladinha que você vai no centro de, tá ligado, de boy, etc., os caras, mano, os caras, é, tipo, parece que tá... Tá indo levar a carga ah. pra fora do Brasil, Entendeu?
4: É, a diferença é que as drogas
3: desses rolês é tipo um salário mínimo, né?
2: Exatamente.
3: É verdade, então eu dei essa, passei essa visão e tal, mas sempre rolou esses questionamentos de como era onde eu morava, como que, como que eu lidava e tal. E, putz, é um, é um, um tipo... Ah, parece de que você tipo, é um bicho um, um estranho, assim, né? O
1: cara quer ficar sabendo como que é... Todo... Um bicho no zoológico. Eu então,
2: é? sentia um bicho no zoológico.
3: Parece que, é, parece que você... Porque é, você é anormal, tá ligado? Eu falo, tipo, mano, eu sou uma pessoa, entendeu? A diferença é que eu tô um pouco mais atrasado que você em algumas questões, e tô correndo atrás disso, entendeu? E é, muito é,
4: adiantado tá. em outras,
3: né? É. E muito adiantado em outras. É. <risos> e é, mas é assim, eu sempre eu sempre nunca deixei de, de, de me vestir como eu queria, de falar o que eu queria, entendeu? Eu nunca tive que me esconder. Na empresa mesmo, era uma empresa pequena, chegava e falava, sexta-feira, mano, hoje tem baile, hoje tem... Tem festa e tal, não sei o quê. E eu ia já meio que pré-pronto que do rolê, às vezes, eu ia da, do, da empresa eu ia direto pro rolê, às vezes, então, tipo, geral sabia, eu nunca tive que, nunca, nunca quis ficar omitindo, sabe? Esse,
2: esse, esse lance de se vestir, é é, por eu trabalhar com moda, eu, eu também sempre me vesti da forma como, como eu queria me vestir assim, eu, uma coisa que eu estipulei para mim mesma tem duas coisas na verdade, uma não tem nada um pouco a ver com a outra, mas eu queria comentar aqui, uma que era pagar para estudar é, é algo que desde que eu saí da escola eu bati o um martelo para mim mesma que eu me recuso a pagar para estudar eu acho que esse país nos deve, me deve uma educação digna, então, por mais que não na é escola é, ensino médio fundamental, né, eu não tive tantas oportunidades, tipo, professores excelentes, professores sempre excelentes é excelente, no caso, mas, eu digo, infraestrutura, né, de uma escola bacana para me, me instigar a estudar, não era uma pessoa estudiosa, não me considero, inclusive, uma pessoa estudiosa, acho que muito por conta de desses meus, eu que cava de escola em escola também, não, uhum no ensino nos no, 11 anos né de escola de, de escola pública porque os contratos de aluguel eu sempre morei de aluguel então os contratos da minha casa da minha família venciam então a gente tinha que mudar para ou para casa do lado ou para o bairro do lado ou para o outro lado da cidade então em 11 anos de, de, de escola eu estudei em sete escolas mas um um dos, dos dois né que eu falei eu me recuso a estudar a, a pagar para estudar, e o outro era trabalhar com roupa social, <risos> falei, de forma alguma eu vou fazer isso comigo, eu vou ser infeliz para sempre, se eu tiver que fazer isso, porque era uma forma de eu me expressar, né é uma forma da gente expressar, querendo ou não, a gente se, se coloca no local, mas era, era sempre interessante assim, se uma pessoa branca está com a mesma roupa que você, ok, agora se você tá tipo normalzinho, você é estiloso quem é que já ouviu que é estiloso de branco?
0: Hum, nossa senhora
2: <risos> eu cansei de ouvir, eu tava de camiseta branca vez. e calça jeans e um tênis normal, cabelo preso nossa, você é muito estilosa meu amor, eu só sou preta, por isso você parece a Cheryl Menet, para tipo, aquela comparação global.
4: Amiga, eu escuto isso assim, não tenho escutado todo dia porque é. as pessoas estão me vendo, né? Mas eu escuto isso todo dia. Exato, é, é muito certo. Nossa. E é tudo assim, uma grande coisa, né? Como eu falei, quando eu comecei nesse ambiente corporativo, era no ambiente mais. Ah, falar a palavra certa, mais escroto possível, assim, como eu falei, só tiozão, todo mundo engravatado. Então, tudo, tudo relacionado à minha estética Exato. era uma grande coisa. Eu ser careca era tipo assim, caralho, como assim ela é careca? Aí eu meti o loirinho pivete, nossa, ela é careca <risos> e loira, preta loira. Aí ficou, né? Nah, Ai, preta nossa, loira, preta nossa loira, preta senhora. loira. Porque, né? ver, cara, e ela ficava tipo... Mas eu sempre fui muito, muito certeira assim, quanto a isso, eu nunca aceitei... Até em escola, quando tinha restrição, tipo, pai ah, não pode ir de shorts. Eu era daquela que rebelava a turma inteira e falava, não, vamos na sala do diretor, pode ir de shorts, sim. Ah, não pode usar chinelo. E se eu não tiver tênis, como é que vai ser? Não vou poder ir pra escola. Então, eu nunca aceitei esse tipo de imposição de dress uhum. code, assim, sabe?
2: É louco porque eu também, tudo virava assunto. Eu fazia um penteado diferente, era tipo Uau. assunto por 30 minutos. E quando a gente se encontra, quando a gente vai ver os nossos, é tão comum isso, que eu, tipo, é. é tão normal você ver cabelo pro alto, você vê pele preta, você vê roupa, tênis, tudo que a gente gosta. Num local só. É que a Brantudia é, é muito é.
4: pobre de referência, né? Então qualquer coisa para É, é eles... tudo, né? Qualquer coisinha uau. é
1: uau. O problema é dele, vocês não conseguem, porra, fazer uma trança, colocar uma como.
3: Um... <risos> e
5: quando eles tentam... <risos>
3: Isso quando você apropria, né, meu? Nossa.
2: Eu, eu fazia a trança, falei, caralho, nossa, mãe, mulher tem que trabalhar. Eu, já, eu, eu por, por exemplo, quando eu faço trança, não nesse contexto pandemia, mas quando eu faço trança no cabelo, eu já vou montando cinco, quatro frases para dizer para as pessoas perguntando.
4: Não, aconteceu de eu estar de Nagô e a pessoa vir contar a história da Nagô para mim. Ah, não, porque eu não sei se você sabia. Mas os escravos, eles trançavam o cabelo e eu olhando pra pessoa, tipo... Você jura? Pessoa branca, né? Lógico. Mas essas jura?
2: fanfics da internet aí, essas pessoas ficam lendo essas fanfics e vêm botar no nosso
4: cabelo. Ah, que E eles falam com muita propriedade, né, meu? Isso que é bizarro. A galera já começa a ter então, que
1: afrocarrar, mano. Já porra, coisas... já se sente por fora pra caralho. Já pode falar o que quiser. Pode...
2: Meu nome, ele é africano, do dialeto yorubá. E... Infelizmente, devido a um apocalipse que aconteceu há alguns anos atrás, chamado escravidão, é, meu nome não é comum, porque se a gente respeitasse a história do nosso país, respeitasse né, de onde a gente, tipo, se não fosse, ou se não houvessem esses crimes contra os nossos documentos que comprovassem tudo o que aconteceu no país nós teríamos mais nomes africanos por aí, né? E o meu nome acaba sendo diferente, muito ponto de referência também, de ponto de atenção, todo mundo quer falar, perguntar por quê, para quê, e algumas de formas violentas também. Quando eu era criança, é, eu, eu sofria bastante na escola por conta disso, eu tinha que lidar com crianças, né? eu achava criança muito cruel, criança branca é muito cruel, né? Ela tem ela não tem um filtro um filtro cínico igual os pais têm, né? Porque é um filtro cínico, então ele acaba dizendo aquilo que ele ouve, que aprende em casa, mas de uma maneira sem, sem pensar e então era bem violento as formas quando me enxergavam na escola como macumbeira é, meu pai, ele foi pai de santo antes de falecer, mas depois a gente passou para um, a religião do, do ser evangélico, enfim, e minha mãe ela estudou teologia por conta própria também, e ela tem um contexto de religião muito grande, e, e aí meu nome é africano por conta disso, por conta do meu pai, então, não tinha por que eu ficar explicando isso para criança, né? Uhum. E aí eu dizia para mim mesma, nossa, quando eu crescer, eu vou lidar com adultos, e adultos são mais inteligentes do que crianças, são mais tolerantes. <risos> A
1: criança cresce, não,
2: né? né? E aí eu lido, eu lido hoje em dia com, <risos> com, com adultos tão ignorantes, mais ignorantes ainda do que crianças que estão ali naquele contexto de, de reproduzir, né? De papagaio. Eu, eu tenho um estudo também, que eu posso até compartilhar depois, se vocês quiserem compartilhar com quem estiver ouvindo, que os Estados Unidos que fez, que chama Guero Names, né? São nomes que são considerados do gueto dos Estados Unidos, e como contratantes de empresas olham esses nomes e já logo descartam esses currículos. Não. É como se eles olhassem para os... Nossa para aqueles estereótipos de nomes de gueto que a gente tem, Chaniqua, Aníqua, uhum. e sabe, esses nomes que a gente ouve de filme, é, e, uhum. e, e, como se houvesse um José, Maria, João daqui do Brasil, e é real esse estudo, saiu até acho que no puta jornal lá de fora, é, e mostra como contratantes descartam mesmo currículos dessas pessoas, porque já os denominam como "guerô-names", né, tem uma curiosidade do audiovisual que eu fiz com o meu podcast Porém Preto, fazendo um merchan aqui é, do, 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 do do seriado Antônia né? o seriado Antônia se Sim. chama a, o grupo das meninas Antônia, aconteceu porque o avô de cada menina das quatro chamava Antônio, e aí são quatro mulheres pretas da favela de Brasilândia que queriam cantar rap, enfim é uma história muito bacana, bonita, de 2006 2007 e com a Negra Lee, Leila Moreno, enfim é. E, e, e mostra esse contexto de nome, né, do quanto o nome ele já denomina a mesma pessoa e, e no meu ambiente de trabalho também eu sempre era colocada nessa caixinha de nome africano e as pessoas olham a África como um continente pobre, o um país, né, Primeiramente pessoas brancas, burras, olham, não enxergam a particularidade do continente africano. É, eu dificilmente, raramente gosto de falar sobre meu nome abertamente, porque tem um, um provérbio é, egípcio que fala uma vez que você fala seu nome para alguém, você conta sua história inteira. Então, me deixa muito vulnerável contar meu nome inteiro. É. Mas, enfim, é um nome africano, do de Yorubá, assim, significa rainha, e lê significa casa, e lê, e lê aí, tipo, uma palavra super conhecida aqui no Brasil. E, e eu tenho que... Eu sei uhum. que, assim, agora com 26 anos, não melhorou, não vai melhorar. É, sempre que eu me apresento para uma pessoa que não me conhece, é uma, um parto, uma história gigantesca. Já cheguei a falar em baile que meu nome era Joana, para não ter que explicar meu uhum. nome. para para Chato, nossa, nossa. pra boy Chato, meu nome é qualquer um. Menos o meu. O meu, particularmente, <risos> é Patrícia. Eu adoro o Juliano, eu não Já sei tem por até o Manaus, que aí, pegar tudo Tá vendo? para Boa Chato, a gente inventa número de telefone e nome novo.
0: eu, eu é sobre... tá falando disso, eu tava lembrando, acho que eu tava... Eu não lembro se foi em alguma roda de empresa, mas tinha uma, uma menina que ela, ela tinha um nome também diferente. E nem era difícil falar o nome da, da menina. Chegou alguém na roda e ela se apresentou. Aí, tipo, a pessoa falou, ah, muito difícil seu nome, vou nossa, te não. chamar de... Quantas de vezes eu cara?
2: e
4: ódio!
0: Tipo, eu fiquei assim, fiquei muito constrangido, eu fiquei, tipo...
4: Quantas vezes eu já ouvi Aí depois isso, ela... Nossa. Não, é quase é. falar um foda se você toda uhum. a sua história, eu não tô nem aí. Eu vou te chamar. Exatamente, que exatamente,
0: exatamente. Pra mim. exatamente. Não, é literalmente isso. É. Foi foi exatamente isso que a pessoa falou, Ela falou. Mano, a pessoa não tem o um mínimo de respeito de de tipo minimamente aprender a falar seu nome, tá ligado? E manda um bagulho desse, tipo, como se Eu costumo aí, co tá constranger
2: é. em alguns momentos quando eu tô poucas no sentido assim. Geralmente ele vem atrelado aos passaportes, né? Ah, eu fui tirar meu passaporte italiano. Ah, eu fui lá tirar meu passaporte lituano. Ai, ah, e meu sobrenome, me permite, etc. E aí, geralmente quando ouvem o meu nome, perguntam da minha descendência, né? Falam: "Ah, mas você é nigeriana, mas você tem pai nigeriano ou tem descendência nigeriana?" Aí, geralmente, eu falo assim, eu falei, olha, infelizmente, eu não tenho o privilégio de saber de onde eu venho, uhum. de onde eu vim, de onde... O que aconteceu há duas gerações para trás. Eu conheço meu avô. O que veio de, de trás dele, não se faço ideia. Então, diferente de você que tá tirando seu passaporte italiano, tá ah, eu não vou tirar meu passaporte de for o local.
4: É, fazendo um paralelo agora, puxando o que o Paulo falou ali antes, eu achei muito interessante que você falou que não abre mão de falar do jeito que você fala, não abre mão do seu dialeto, mas que em alguns momentos você se vê obrigado a falar de uma forma que eles entendessem. Então é bizarro que assim, Sim. É, a branquitude, a galera que faz curticinho de inglês na escola, eles não estão preocupados em traduzir as coisas para que a gente acesse. E a gente é obrigado, a mesmo que esteja falando, de certa forma, a mesma língua que eles, tá o tempo inteiro traduzindo, colocar numa linguagem onde os príncipes vão conseguir acessar, vão conseguir entender, sabe? Então, até nisso, uhum. tem uma preguiça da parte deles. Se a gente não explicar, não dar de mão beijada, eles não vão entender ou vão entender o que bem fizerem uhum. e vão seguir com isso e foda-se, sabe?
3: É verdade. A gente tem meio que, praticamente, que estudar a forma como eles falam, né? como se fosse um outro idioma, e para poder se encaixar, né? Poder se expressar nesse meio, entende? Não. É muito... É
0: ridículo isso. Eu né? acho é
3: péssimo.
0: O pior é, co é como se fosse o certo, né? A gente Sim. tem que estudar é exatamente como se fosse o certo. E não eles é se acham a
2: norma. Isso, eles se acham normal, aí, é exatamente. a norma. É o ser branco é normal no Brasil. A gente fica diferente.
1: O foda é que isso, mano, acaba... acaba Infelizmente, é. tipo, de uma forma não muito legal, isso acaba fortalecendo a gente, tá vendo? A gente acaba fazendo, tipo... De tudo um pouco, a gente se fode pra aprender várias paradas, a gente acaba se tornando muito mais completo que o bando de imbecil, que
3: tá, tipo, no
1: lugar de conforto
3: deles, esperando que as pessoas entendam ele, tá Daniel. É, tipo, venham até mim e falem da forma que eu posso entender, né? Como se fosse um soberano ou algo do tipo.
4: E é bizarro que você ah. vê que eles são preguiçosos, até quando eles querem. Porque às vezes vira moda, né? Às vezes algumas palavras do, do nosso dialeto, né, digamos assim, fiquem em evidência. E aí eles querem reproduzir, querem falar o tempo inteiro, e aí fica nítido o quanto eles reproduzem isso de forma previsória, porque eles nem entendem o significado do que eles estão falando, mas tá lá, tipo, colocando a palavra em toda frase possível, porque no momento é fú, é descolado. E só fica patético, né,
0: que a melhor parte... <risos>
4: A gente Max,
0: Não, né? eu acho pico, me acabou. Nossa, naquele nossa, eu me acabava <risos> naquele <risos> banco brasileiro. A gente tem uma reunião que da MyJ né,
1: falando sobre funk, os caras assessora tudo que tem do funk, basicamente, que tem no mainstream, os caras tá meio que envolvidos. E eu só não falei uma, uma, uma reunião pra mostrar o, o poder do funk e tal, quanto que move, quantos milhões estão tá rolando e tal, quantas marcas estão dentro disso. Aí, mano, a sala toda branca, assim. Eu cheguei atrasado, porque eu tava me fudendo pra trabalhar, obviamente. Aí cheguei na sala assim, não tinha lugar pra me sentar, fiquei encostadinho, só ouvindo. Aí, pau o cara começou a arregaçar, falando de funk e tal, tudo que tá acontecendo. Aí uma mina, tipo, assim, a branquinha, é um universitária, assim. Não, é que tem um funk que vocês não falaram aí que tá estourando, que é o. A, o Rave Funk. Aí eu, tipo, engolir seco assim, ó, mano, já, mano, o Rave Funk já tinha passado. Tá ligado? <risos> já tinha estourado, já já tava, tipo, em outra coisa. Estou é, já em, tava em. Automotivo, de chegar isso e todo mundo, mostra é, tipo que, isso. que é isso que eu não conheço. Revolucionário, tipo. Revolucionário, é. de que eu tô, mano.
4: É a galera mano. que conheceu o Rave
1: Funk. O GBR, tá ligado? Tipo, o GBR, quando depois já tinha estourado, ah, e um monte de outros caras tipo, que realmente levantaram o nome do, do bagulho, e ninguém conhecia, é. tá ligado?
3: Quando o rave funk sim. acabou, veio a Anitta, né, com, com essa, isso, isso <risos> essa é bagunça tudo. auditiva.
4: Eu mesmo particularmente, não aguentava mais o DJ GBM já, e a Anitta resolveu inventar o rave funk. Isso,
2: eu percebo que é com tudo, né, tipo... É, tudo, tipo, a música, o funk, a moda, é, pra, chega no mainstream, chega na galera pra popularizar, né, pra, Pulverizar a informação já saiu da gente, já, já saiu a informação uhum. da gente faz tempo, já tá antigo pra gente. E aí fica cafona com é ela, é ridículo.
0: Tá bom, vai tomar no seu cu, velho. Ai, tô surreal. A
2: moda, eu vou trabalhar com moda e ser do, dessa área também, e eu, eu percebo que funciona muito assim. É esse famoso streetwear tipo, ai, hum. sabe?
5: Que é branco
2: usando as roupas que a gente montou há anos e aí branco usa, aposta no Instagram. É,
3: há décadas. E aí
2: né? fica esse assim, street até, é virou... até americano, tipo, porra, hum. mano, é. Ai, sabe? É moda de, da rua, <risos> tipo, é roupa de rua, sabe? Roupa da galera que tá, no, tá nos rolês, tá no, nos baines, tá.. Na, no centro, tá? Pelos, pelos extremos de São Paulo também. Eu percebo bastante, tipo, por trabalhar com muita gente, ter bastante contato né, das pessoas, é, eu percebo do quanto a internet trouxe esse poder de de documentar bastante coisa nossa para não parecer que a gente estava roubando as coisas, né? Então, é, a internet ela vem para no, nos dar esse suporte de documento porque uma vez que vem uma Gucci... Houve essas marcas grandes, tipo aquela carioca lá, sabe? Aquela marca carioca das flores, se eu não vou falar o nome. Que adora ficar roubando estilista, artista uhum. preto, arte de artista preto, sabe? e vira e mexe a gente tem artista preto sendo roubado, plagiado na internet. Só que eles esquecem que a arte desse artista roubado foi documentado na internet, que não vai passar mais em um branco. É, são esses contextos que que a gente que a gente percebe do quanto no... Essas microviolências, né? Do quanto nos inferiorizam e acham que a gente tá moscando, que a gente não tá vendo o que tá acontecendo. Esse streetwear de merda aí, só gente branca falando de tênis, só gente branca falando de música, de, de roupa, de nosso estético. Esse foco agora é o estético, né? Que nós estamos falando. Mas é como se perde o discurso, sabe? Nasce na gente e quando vai ver, já se perdeu na boca de quem nem nunca viveu o que a gente viveu.
0: Eu queria que o, que o Paulo, se, se o Paulo quisesse comentar um pouco sobre que ele tinha puxado esse assunto, comentar um pouco o que aconteceu com, com você, Paulinho, sobre que você estava na produtora e tal. E...
3: Sim, não, é sem problemas. É... Então, como eu tinha dito, eu estava trabalhando muito, trabalhando o dobro do que o Estava recebendo, né? a tá maluco. E o meu recorde, acho que foram 16 horas de trabalho, assim. Isso começou a me desgastar muito. Muito, tanto fisicamente quanto mentalmente. É, minha imunidade abaixou muito, tá ligado? Eu, quando eu fico com sono, eu fico, tipo, cara, eu fico ruim da, da cabeça mesmo. Tipo, questões de ansiedade também que eu tenho. Eu tava vivendo muito sobre muito isso. E, isso, cara, isso durou um tempo. E o ápice foi quando a gente viajou. Pro Maranhão foi muito cansativo Porque foi foram quatro dias Sendo que dois eram o um job E os outros dois era só o tempo de viagem Cara, foi um inferno Tipo, eu passei mal Teve uma hora que eu literalmente passei mal Que minha pressão baixou, mano é, Eu tava um tempo já sem comer também Por causa do horário de almoço Tipo, a gente ia almoçar, mas ah vamos fazer mais um take ali Então foi adiando o horário E aí, tipo, cara, teve uma hora que minha pressão baixou Eu falei, mano, eu preciso parar Eu mesmo interrompi a gravação tá ligado? E tipo num set pra você interromper uma gravação tem que ser um bagulho muito sério eu sempre fiquei na minha, nunca falei nem nada fiquei suave, mas falei, mano, eu quero que se foda eu tô passando mal, tá ligado? Foi aí que eu surtei. eu falei, mano, não, dá licença, larguei os bagulho tudo, aí quando viram que eu tava mal de verdade, vieram atrás de mim e falaram, mano, tá, o que aconteceu? Você, tá, mano, você pergunta o que aconteceu, olha como é que eu tô, mano, você já me viu agir assim, normalmente num set? Tá ligado? Não é, mano eu tô mal, é isso, isso, aquilo Aí, tipo, meu, falei, eu já tô aqui, eu vou ter que terminar esse job, mas depois dessa eu vou sair da empresa. E aí eu conversei com o cara, falei, meu, não dá, é isso, vou embora. E fé, mano, vou tentar, tentar ser frila, tá ligado? A, a crise que eu tive na periferia da Trackers, que eu tive um. Foi, o meu, foi a primeira vez que eu tive um ataque de pânico por conta de muita coisa que tava acontecendo, eu não tinha saído da empresa ainda. Eu cheguei lá na, no rolê, era 11 horas, e às 11h30 eu falei, cara, eu vou ter que ir embora. O Vitor tava lá comigo, eu, eu comecei a sentir dor e tal, dor no peito, não tava conseguindo respirar, eu falei, mano, eu vou morrer. <risos> Aí cheguei no Eduardo, falei, mano, eu tô mal, preciso ir pra casa, não sei o que e tal, não tô, não tô bem. E, tipo, tudo isso é resultado de muito trabalho, tipo, muito esforço físico, muito esforço mental, tá ligado? Trabalhando por duas pessoas, entendi, fazer o trabalho de duas uhum. pessoas, trabalhando o dobro de horas. Então, eu foi... Foi Big punk mesmo, depois disso eu saí. E, cara, para mim foi um alívio, foi como se eu tivesse. Eu tirei um peso, assim, de mim, que foi, tá ligado, indescritível, mano.
2: Eu achei muito bonito da parte. Bonito, não no sentido de passar por isso, mas achei interessante é, nomear as coisas, né? Nomear o que você estava sentindo, nomear o que você passou, porque isso faz com que a gente identifique e consiga. E minimizar ou combater de alguma forma Eu também tenho essa doença da nossa geração as, A famosa ansiedade Comecei a ter por trabalhar demais também Tive um princípio de... É em inglês a palavra que é burnout, né? Que chamam eu... Deu tilt na cabeça, né? Em português é deu tilt na cabeça Por trabalhar demais Eu tive isso no ano passado e é realmente desesperador, assim, é, é uma, uma, uma sensação, para mim foi uma sensação de insuficiência, de, de, de despreparo até o meu, do tipo, é, hoje, atualmente, eu moro próximo, moro num no, no lugar bom, assim, de fácil acesso. É, faz um ano né, que eu consegui conquistar a casa pagando aluguel e eu não podia cogitar sair do meu emprego, senão eu não ia ter como pagar meu aluguel, né, e eu sempre morei em São Bernardo, sempre morei a 25 quilômetros de tudo que eu quisesse fazer, então eu comecei a sair, a trabalhar aos 14, né, 15 anos, então eu atravessava São Bernardo para chegar em São Paulo trabalhar, e isso foram quase 10 anos, né, desse processo de chorar em transporte público, então é esse, essas questões de explorações, né, que... Entram na, entraram na minha mente num, num contexto do tipo, daquele alto boicote, para saber hum, será que eu tô merecendo estar aqui? Será que eu mereço isso? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô sendo produtiva? Tenho tentado me cuidar ao máximo para não surtar.
0: Não surtar muito. Não
2: surtar muito, porque surtar hum. praticamente sempre. Mas, hum. é, eu, eu acho muito interessante que a gente nomeie realmente que a gente tá sentindo a falta de ar, o desconforto nas costas, aquela tensão nos ombros, é, o olho tremendo, que é aquele pico de estresse bem gostosinho, costuma dizer, que é o olho tremendo.
0: Você já acorda com o olho tremendo, né?
2: <risos> acorda com o olho tremendo, sabe? A é falta de, de apetite ou a compulsão pelo, pelo alimento. Enfim, e de novo, a gente é gasolina um para o outro e no que a gente conseguir se fortalecer para depois ir para o é o que a gente pode fazer.
1: É, é. Nunca, nunca cheguei, eu nunca fiquei mal assim, fisicamente por causa de trabalho. Eu acho que eu dei uma sorte muito grande, realmente muito grande, nos lugares que eu passei. Óbvio que eu trabalhei muito, já passei muito do meu horário. É, nunca, nunca isso me afetou fisicamente. Eu nunca consegui... De alguma forma muito política separar as coisas e conseguir ter um mínimo de imposição contra isso. Mas com certeza sorte, assim, tá né? não, não é nada mérito dos do lugares que eu tava, ou mérito das pessoas do meu lado. Eu, realmente não, Ou até mérito meu, nunca foi isso. Sempre muita sorte. Mas é algo engraçado que a minha entrega sempre foi muito elogiada, sempre foram, foram muito é, bem colocadas e. E o foda é que a única pessoa que ficava até duas da manhã no, no job era eu, assim, tipo, ah, caralho, você pode ficar? Eu sempre, tipo, ah, posso, né, mano, tipo, tô aqui, tá ligado, por ingenuidade, sempre ficava. E isso com o tempo acabou virando uma regra também. Ah, graças a Deus isso, tipo, não me afetou fisicamente, não atrapalhou minha vida pessoal, realmente, por sorte, mas virou uma regra, assim, quem era o único que ficava até duas da manhã, três da manhã na agência? Era eu. Quem era o que, tipo, quando a bomba estourava? Quem que conseguia segurar o rojão tranquilamente? Era eu. Então, sendo isso, tipo, numa equipe de 12, 15, 17 pessoas, sei tá porra, só eu que tenho que ficar. E se é eu que sempre tenho que ficar, é sempre eu que seguro o rojão, porque ele me promove, tá ligado? Então, foram quatro anos, tipo, como assistente de arte... Me fudendo tipo, Tendo uma entrega impecável tipo, Não tinha reclamação Mas também ninguém dava oportunidade para me subir, virar diretor de arte tá Eu precisei tipo, procurar emprego Fora de onde eu tava os caras entenderem que tipo eu já tava Eu já tinha o gabarito para para ser promovido tá Então acho que isso foi, foi foda tipo, Os caras deram uma montada assim, a, Se aproveitando Nessa parada de a gente ser pirralho A gente ser jovem Tipo ter força para trabalhar, tá ligado? De, tipo, querer aprender. Os caras flagra isso e quer fazer você ficar até mais tarde, fazer mais coisa, porque, mano, sabe que você não vai reclamar, tá ligado? isso foi foda, assim. Ainda bem que eu não, não ainda não passei mal, eu não tinha um problema de saúde quanto a isso. É, eu acho que agora é onde eu tô mais sentindo isso, não pelo ambiente que eu não pelo ambiente que eu tô ser assim, um ambiente ruim, mas, tipo, é, eu dei um passo na minha carreira Eu fico me questionando muito né? Aquela parada de se sentir inferior Aquela, aquela parada de tipo, Você não se achar pronto para estar onde você está E atualmente eu tô nessa fase De me cobrar muito, ficar um pouco mal Do que tá acontecendo, do que é o meu trabalho Não sei, acho que isso é mais De estrutura, assim, da gente nunca ter tipo, aquele, aquele papo do começo do assunto Da gente achar que não é capaz Mas do que um ambiente que eu tô Que eu um ambiente muito saudável, muito bom relato no meio da minha carreira eu acho que eu ainda acho, eu eu acho que eu ainda vou passar por isso de, de ter um stopinho de chega tá ligado? justamente porque a publicidade é um ambiente bem, bem merda, assim.
4: então eu nunca cheguei num, num nível assim na verdade eu acho que eu nunca identifiquei eu, eu nem tinha familiaridade com esse termo até pouco tempo atrás de burnout né hum. que eu prefiro dar tilt mas eu já me via assim muito nisso que a Cinderella falou de estar tá no ônibus chorando assim de exaustão, sabe? E aí chegava uma hora que assim, eu nem, não é que eu não gostava do que eu estava fazendo, mas eu passava a odiar tudo porque eu estava extremamente exausta e eu já não conseguia absorver mais nada. Aí depois disso minha rotina deu uma acalmada, e aí no ano passado eu voltei para uma rotina assim meio louca, que eu comecei, eu já não estudava mais, né? Mas eu já trabalhava, e aí eu comecei a trabalhar numa agência de modelo, exploração total, sabe? Eu trabalhava de segunda a sábado, se bobear, trabalhava domingo também. Tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair, enquanto tivesse chegando o cliente, tinha que estar lá atendendo com um sorriso no rosto. E aí eu saía de lá, ia pro centro para fazer meu curso de audiovisual, e aí mesma coisa, do centro voltar para quebrada correr para conseguir pegar o último ônibus. E aí na sexta-feira que você pensava, ai, ah, vou dar uma descansada, vou ver meus amigos. Não podia porque no sábado tinha tudo de novo. E assim, ainda rolava vários, vários abusos assim nessa empresa. Eu lembro que teve papo de sábados assim, eu trabalhar ardendo, ardendo em febre. Deu só ser liberada, porque os clientes que estavam lá falavam, meu, não tem condição dessa menina trabalhar, ela vai cair dura aqui, sabe? E aí, ainda assim, o chefe olhar, pensar, falar, Ai, será que eu mando ela pra casa? E aí, depois disso, eu falei, meu, não dá, não vou ficar me matando pra é, ganhar uma merreca por mês e ainda fazer um trabalho que não é 100% que eu acredito. Aí, eu saí fora e aí, depois disso, foi uma leva, assim. Tanto que toda a equipe que trabalhava comigo na época, ninguém mais tá lá. A galera falou, meu, não vou aceitar mais isso, sabe? mas foi perrengue na época, foi bem difícil. Outra coisa que eu ia falar, mas aí não tem tanto a ver com o assunto sobre a questão, sobre a questão do funk, essa fita de vazar o fone, eu faço, hoje eu não faço mais tanto, mas eu, mas eu fazia muito também, muito de propósito assim, dando aquela provocada na galera. <risos> Ou
0: então quando ah, quando tá você tá
4: chegando, sabe,
0: que você tira o fone do celular
1: e aí dá uma escapadinha, você fica tipo... Uhum. elevador cheio, assim,
0: ó, 9 da manhã. muito tá bom. bom, mano, vai tomando no cu. Nossa, o elevador. <risos> Pô, mano, muito bom, mano. No elevador de manhã é muito bom também. Puta que pariu.
5: Oh, e o melhor é
0: que... Exatamente, mano. Oh, e, <risos> e era muito bom, porque os Trampava de social, mano chegava, chegava na hora Assim, ó, mano Só branco no bagulho Entrava o elevador E eu Intacto Tava intacto, eu nem mexia A cara intacta Tipo assim, mano esse jazz tá muito Mano, foda, tem, foda dia,
4: né? tem dias que eu tô foda-se, tem dias que eu coloco o fone lá, tô ouvindo funk, e se bobear tudo na teta, tapinha no vento, tipo, nem para pra nada, sabe? Uma coisa que aconteceu nesse, no meu trabalho recente é que todo o processo assim, de contratação, de entrevista, como era uma área que, que eu tava entrando, tipo, no momento, eu não tinha experiência, o que contou muito foi uma experiência de vida mesmo, isso eu achei da hora. Foi muito valorizado isso no processo da minha contratação. E aí, eu, eu falei da festa, né? Falei dos meus projetos paralelos que eu tinha. E é bizarro a visão que a galera tinha, né? Depois, no happy hour, eu tava trocando ideia. E aí, perguntaram sobre a festa. Aí, eu falei. Falei aquelas, né? Ai, vai ter essa semana. Eu trabalho em Pinheiros, né? Trabalho ali no Largo. E aí, a última festa que teve foi na Trekkers. Que é ali do lado, né? Na Rua dos Pinheiros. Até comentei, não, vai ter. Isso é até perto. Se vocês quiserem ir lá pra ver. Porque a galera tem isso, né? Tipo... Capão Redondo, você falou Capão Redondo a galera hum. já entra numa nossa, mas é um outro mundo e aí veio do Capão Redondo pretinha Se, quando bobeia um pouco, quando eu esqueço um pouco o script, maloqueira fala as gíria pra caralho aí eles já pensam, ai, essa festa perifa no toque, o nome da festa deve acontecer no poeiro, né, tipo, essa visão que eles têm aí eu fiz questão de convidar eles e falar, não, é aqui na Trekkers mesmo, ai, mas na Trekkers aquela na frente da Natura Musical, eu sim naquela mesmo e eles, nossa, que não sei o que, mas. É... E aí eles queriam me cobrar, tipo assim. Que até é uma cobrança que a Perifa tem às vezes, da galera fala: ai, mas é uma festa que chama Perifa e vai eu ser no centro, vai é, ser ali, Lima. Eu fico assim: gente, exatamente. A ideia, a ideia é exatamente é. essa. Vocês querem o quê? Que fique na favela para sempre? A gente não pode fazer uma festa é, na Trekkers? E aí e cê, eu e vi lógico, que era uma pô, coisa assim tão fora da realidade para eles que eles hum. ficavam. Eles não tinham que responder, sabe? Eles falavam, cara, ah, é realmente, né, Não, nada impede. Mas com aquele olhar, assim, tipo, olha essa neguinha maloqueira, que metida, querendo fazer festa aqui na Faria aqui na Lima, sabe, festa de funk. E aí, eu tava falando sobre as outras frentes que a Perifa tem e tal, de, de realmente conectar pessoas e alavancar outros projetos. E aí, o pessoal ficava olhando, assim, tipo, ai, deve conect... quem que ela vai conectar, sabe? Quem que essa, quem que essa coitada acha que ela conhece? E aí foi muito engraçado que depois dessa festa, a gente teve uma reunião com o pessoal da MUC, e aí eles vieram falar pra gente assim, meu, a gente foi na festa de vocês, a gente ficou abismado. Tinha não sei o que lá, gerente de não sei o que da puta que pariu da Google. Tinha gente de não sei aonde. E tipo assim, isso acontece de uma forma muito natural, porque a gente mesmo nem sabia que essa pessoa tava lá. Porque assim, essas pessoas vêm até a gente. A gente não, a gente não vai atrás dela, tipo, querendo, querendo vender isso, sabe? É tudo uhum. muito genuíno. E é isso que a galera não consegue uhum. entender. Exato.
0: Exatamente. É verdade. Os cria-cria, padre. Entendi. Então, eu queria agradecer aí todos os convidados que co colaboraram aí com a gente hoje para esse conteúdo. Eu sou o Eduardo, vou agradecendo aqui mais uma vez, segue a gente lá nas redes sociais, Perifano toque. Eu sou Super Estrago em todas as redes sociais, menos no LinkedIn, onde eu sou o Eduardo Augusto é, Disfarçado. É Lucas, muito então, obrigado por ter participado. Vamos vamos. Muito bom. É,
1: esse é um assunto muito. Tem plano pra manga pra caralho, queria ter falado até muito mais. É, me sigam no Instagram, o Plerereca, é, linkage é Lucas Rodrigues Ferreira, porque o Lucas Rodrigues é bunda pra caralho, parceiro. Festival Favela em Casa, sigam no Instagram, que é um projeto que eu tô ajudando, vai rolar agora em junho, muito importante. Perifa no Toque, e é isso. Um abraço.
5: É,
2: eu quero agradecer muito o convite, fico muito lisonjeada e muito contente de conhecer vozes e profissionais tão incríveis quanto vocês, me sinto muito prestigiada mesmo de, de participar do, do podcast, é, aprendi, gosto muito de ouvir, eu falei pra caramba, eu acho que eu falei demais até, perdão, pelo vacilo. Que? Até mesmo, como eu até falei para a Thalita, que, que me convidou, foi um momento muito bacana, mais do que distração, é aquilo que eu tenho falado agora pela terceira vez, foi um momento onde a gente se juntou e se fortaleceu, eu me pelo menos, saio daqui muito fortalecida com o que vocês falaram, fico muito, muito feliz mesmo. É... Meu nome, de novo, é impossível me esconder, então vocês vão achar nas redes sociais, Assim daí lê, A-S-I-N-D-A-Y-L-E, vocês vão ouvir, vai estar marcado também na hora que forem ver, é, e eu tenho também um podcast, gostaria de indicá-lo, ele é um podcast chamado Porém Preto, é bem, bem essas duas palavras, arroba Porém Preto no Instagram, Twitter, é, é um podcast que fala sobre o audiovisual e produções, toda, toda a produção, audiovisual feita por pessoas pretas, de filme, música comercial e tudo mais. E a gente fala também sobre várias denúncias, sobre o, o elitismo e o embranquecimento de várias pautas que, que falam da gente, sobre a gente e sem a gente. Então, é um podcast super bacana, bem descontraído. Convido vocês também a ouvirem. E é isso. Paz.
3: Bom, queria agradecer aqui pela oportunidade de poder falar um pouco sobre... As vivências e acontecimentos aí que eu pude que eu passei, e é um assunto muito amplo. Infelizmente, a gente não dá para falar tudo num podcast só. Mas queria aí agradecer a Perifano Talk pela oportunidade mais uma vez. Minhas redes sociais: eu trabalho com, como eu disse, eu trabalho com vídeo e fotografia. Precisando aí, podem contratar. Eu sou o Sodré Arte. S-O-D-R-E, vai estar marcado aí também quando vocês forem ouvir. E podem me procurar, se precisarem contratar, estou aí, atenção contratantes. E é isso, precisamos de dinheiro.
4: Queria agradecer a Singalei por ter topado o convite, agradecer aos meninos por abrirem essa, essa, essa vivência, essa experiência deles para a gente, para a gente poder compartilhar nesse podcast. Queria agradecer também porque me deu um ânimo, como a gente já falou antes. Essa semana foi uma semana bem difícil para nós e eu tava até meio assim, ai, não quero ter que gravar podcast hoje, não quero ter que falar com ninguém. E eu saio dessa conversa realmente fortalecida e com mais garra para dar na cara de gente branca. E falando em gente branca, não querendo trazer o foco para eles de novo. Mas assim, já que vocês estão tão preocupados em ajudar a gente, se você estiver ouvindo isso, entre em contato com a gente, manda dinheiro, a gente precisa de dinheiro para desenvolver os projetos, a gente precisa de dinheiro para ajudar as pessoas que colaboram com a gente, como o Paulo, e não estão conseguindo trabalhar nesse momento. Então, quer ajudar? Manda dinheiro, tá bom? Porque na hora de pedir VIP na fila, vocês são ótimos. Para quem não identificou, meu nome é Rita Mali, nas redes sociais. Vixe, é difícil. Arroba.
1: Cornidinhas. Bem, bem cornidinhas.
4: E só pra completar... Joga no tradutor
1: pra aí. que a gente da Beijo perifa não, não entrou em, em fotinha preta e uma porrada de textinho aí. Porque, mano, a gente contrata preto faz um ano. A gente tem um staff do preto. Então, mano, a gente tá gerando dinheiro onde realmente tem que girar. A gente tá ajudando onde a gente realmente tem que ajudar. E não é Instagram e internet que... Que a gente precisa ficar, tipo, colocando a cara, tá ligado? A gente já tá fazendo pra caralho e é isso que importa. Tá
4: Exato, nosso trampo tá na rua, não tá na internet. Né? Inclusive, é isso, por dentro e por fora.
0: Vocês são muito bravos,
5: cara.